0: به کی سلام کنم؟ داستان های کوتاه نوشته سیمین دانشفر نشر خرزمی گوینده دینا کاویانی سترا قسمت دوم آقای دانشمند برایم سجل گرفت از کوچه پس کوچه ها جمعم کرد اسم عبدالله رویم گذاشت شناس نامم میگوید گوید و هشت سالم است موهای سرم در آسیاب زندگی مثل آرت سفید شده. سیل و ریشم جگند و میست. اسم بچگی هایم یادم است، موراجی بود. میمونم هم یادم است. است. مادرم که خوب یادم است. سبزه تند بود و، ساری شنده تنش بود و، پستان هایش پیدا بود و دنده های هم پیدا بود. اما چشم های سیاه درشتی داشت. چشم به مادرم رفته. در مردمک چشمش خودم را می‌دیدم و دست می انداختم گردنش و می‌خندیدم. اما خنده به لب او هم نمی‌آمد. در یک سفر به مدرس رفتم و در به در دنبالش گشتم. اما پیدایش نکردم. شب رفتم فیلم هند مادر. نرگس بازی می‌کرد. های های گریه کردم. چقدر فیلم هندی دیدم. من و مادرم و میمونم شبها قاطی جمعیت در میدان بزرگی روی زمین میخابیدیم یادم است یک قوطی کمپوت خالی داشتیم که میرفتم و از فواره وسط میدان پر از آبش میکردم گاهی با لباس پارپارم زیر فواره ها می و خیس میشدم اما یک باد جهنمی که به من میخورد لباس هایم به تنم خشک میشد در بان مهمانخانه میآد و تهمانده های مهمان ها را در یک جعبه سبز بزرگ خالی می کرد. زن و مرد و بچه هجوم میآوردیم و من میشد و نزدیک بود زیر دست و پا له بشوم. اما زبل بودم و میان آشغالها چند تکه نان یا یک ران جوجه یا دو تا موز گیر میآوردم. یک موز به میمونم می دادم. میمونم دوزد بود و هر وقت دست خالی برمیگشتم گشتم تروفرز میرفت دوزی سر میگذاشت یک راست میرفت توی آشپزخانه مهمانخانه گاهی هم گدایی میکرد یک دستش را میگذاشت روی چشمهایش و یک دستش را میگرفت جلوی مردم جماعت روی زمین میخوابیدند گاف ها میامدند و سلانه سلانه از روی ما رد میشند یک شب گاوی روی من شاشید مادرم دستش را گرفت زیر اجرار گاو و مشتش را پر کرد و به سر و صورت خودش و من مالید آن روزها پدرم رفته بود دریا و مادرم دعا می کرد که با دست پر برگردد در ساحل من و پدرم ایستاده بودیم مادرم شیون میکشید وقتی تاووس را ول کردم نگاهش عین نگاه مادرم بود حالا میفهمم که در چشم هر دویشان بیپناهی دودو میزده لنج که غرق شد صدای شیون مادرم را میشنیدم مسافرها با آن چشمکهای ستارههای امید چه شدند چه بر سر جاشوها آمد الله اکبر بزرگ است خدای ابراهیم این فریادها را تا مدتها میشنیدم آیا همهشان روی عدل پنبه چند ساعتی دوام آوردند؟ آیا قایقران ها متوجهشان شدند و جمع جورشان کردند؟ آنها که کشتی دارا را بکسل کرده بودند چطور؟ خودم روی یک عدل پنبه دست به گریبان امواج بودم بالا می رفتم و پایین می آمدم. کشتی پرخطری بود و من مسافر دست از جانشسته شسته می دانستم پنبه ها که خیست شد سنگین می شود و به قرر می رود. ساحل کجا بود؟ ستارهای بالای سرم نبود. از گردابی به گرداب دیگر فرو افتادم. آسمان لباس سیاه پوشیده بود. نه خلخال هلال ماه و نه سکه های براغ ستاره ها و نه راه مکه و نه راهی به معبد سفید ما بندر. یک بار فقط یک بار نظر کرده بودم پولدار دار که شدم معبدمان را پاک و پاکیزه کنم اما چه فایده معبدی که هیچ کس در آن تواف نمی کند و خدایان ولش کردند می خواستم بخور و گل به پای بت نسار کنم اما بت خرد شده آنچه مربوط به خدا می شود باید در یک جای پاک و یک هوای خوب باشد بی خود نیست که خدا در آسمان است بی خود نیست که پیغمبرها میروند به کوه و با خدا میگویند و میشنود هوای پاک پاک برای روح لازم است از خدر مدد طلبیدم بودار صدا کردم محمد عیسی موسی علی ابوالفضل و حسین را یاد کردم روح هفتاد و دو تن را به کمک خواستم هفتاد و دو نفری را که دریا یک جا ایده بود و مردم اسم خلیج را گذاشته بودند روح هفتاد و دو تن درخت مراد بیبیایش سندباد بحری، میر دقابی، جابر بحری جابر بحری لابد از نواده های سندباد بحری است لنجم را او ساخته بود کاش قطب نمایم را در برده بودم توی جیب کتم بود. رستم کتم را به میخ آویزان کرد و برایم چای آورد. گفتم رستم خرماها را میبریم مدرس. اگر مشتری گیر من نیامد میبریم. آب دریا شور بود و من تشنه بودم. آنقدر سردم بود. باد از خشکی به دریا میوزید و مرا به قلب دریا میراند. آنقدر از ساحل دور بودم که میدانستم دریا حتی لاشم را به کنار پس نمیدهد و حتی گوری نخواهم داشت دریا عین صحرا با پستی و بلندی های موجهایش شکاف بر می‌داشت و مرا به غر میکشد. بلند بلند گریه کردم کی تا آن وقت اشک ناخدا عبدال را دیده بود دستمالم را از جیبم در میآورم و اشکم را پاک میکنم. یک آن از تکان خوردم باز میمانم و به بابازار نگاه میکنم. زار گرفتم یا نوبان یا جنون همه عالم را سرم را به چپ و به راست حرکت می دهم و بدنم حرکات سرم را دنبال می کند آرام تر شدم هر چند تبل ها تون تر میکوبند و صدای آواز وحشت شب را جواب گفته دست پیش بردم و گیسوی پری دریا را گرفتم. یک دسته از موهایش در دستم ماند. اگر پری دریا وجود نداشت پس چرا به ساحل که افتادم یک دست موی سیاه دستم بود؟ پری دریا دستم را گرفت و مرا با خود برد. تاریکی دریا را پشت سر گذاشتیم. زیر دریا روشن و گرم بود مدتها بود لب زنی را نبوسیده بودم پری دریا را بوسیدم خندید دندانهایش به سفیدی مروارید بود لبش شور و داغ بود رسیدیم به یک دست ماهی رنگارنگ دور رو برش میپلیکیدند و پره های شفافشان میلرزید هزار رنگ بودند یک ماهی طلایی پوزش را به فرس های تن پری دریا مالید ایستادیم پری پرسید درس نجومتان را خندید؟ ماهی طلایی گفت نه دیشب ستاره ها در نیامدند جغرافی خواندیم من خندیدم یک شیر ماهی از میان ماهی ها درآمد و گفت پری جان من صدای ستاره ها را دیشب شنیدم از هم می پرسیدند شب چطور؟ در میآیید یا مثل امشب زیر ابرها کمین می کنید؟ پری پرسید برادرهایم را ندیدید؟ ماهی طلایی گفت چرا؟ صبح اول وقت رفتند شکار یک کوسه این طرف ها پیدا شده رفتیم و رفتیم تا رسیدیم به خانه پریه دریایی یک عالم مرجان سفید و ارغوانی در باقچه های خانه اش کاشته بود ماهی های رنگارنگ دور و بر مرجان انگار میرقصیدند. چند تا ماهی بودند که فرسهای راه راه داشتند و از خود نور پس می دادند های خانه از این ماهی ها بود توی خوابگاه پری دریایی چند تا از این ماهی ها شبگردی می کردند تخت خواب پری از صدف یک پارچه بود صورتش را می دیدم چشمهایش برق همه علماز های دنیا را داشت یا شاید نور ماهی های در چشم افتاده بود در تبسم لبها و برق مروارید دندانهایش حالتی بود که آن حالت را گاهی در رستم هم میدیدم. رستم از بچگی پیش من آمد همان وقتی که عهد کردم زندگیم را در دریا خلاصه بکنم یک لنج کهنه خریده بودم پدرش دستش را در دستم گذاشت و گفت فروختم به صد تومان گفتم خریدم پدر رستم گفت خیرش را ببینی رستم گریه کرد پرسید حالا چه کارم میکنی؟ سرم را میبری؟ تا مدتی دست بهش نزدم رام که شد؟ چشم پری دریا هر آن شبیه چشم کسی میشد که میشناختم شبیه چشم های زنم تاووست شبیه چشم های زنی که در کنار مدرس شیون میکشید شبیه چشم های دختر گم شدم شبیه چشم های رستم آقای دانشمند تاهرخان در چشمش هوش بیش از اندوه بود و تفاهم بیش از شماتت حرف که میزد آرام میشدم قصه که میگفت از خودم منفک میشدم دخترم خلخال را بپای کرد و برقه طلایی را به صورت گذاشت و پرسید بابا؟ قشنگ نیست؟ به تن پری دریا دست کشیدم و بوییدمش بوی دریای دم صبح را میداد بوی حیز دریا را نمیداد همه بوهای دریا را میشناسم دریا زن است یا مرد؟ اگر زن نیست پس چرا هیث می شود؟ حیوانات دریایی که می میرند دریا این بورا می گیرد تن پری فلس های درخشان داشت شبیه لباس بادلی که آن رقاصه عرب در عدن پوشیده بود و مردها هل می کردند اما من چشمم به در بود که رستم کهی می آید. از خواب فلسها که دست میکشیدی نرم نرم بود دلم میخواست برایش قلیه ماهی درست کنم اگر سیر و ترخون و گشنیز گیر می آوردیم. اما او که لب به ماهی نمیزد، ماهیها ماهی قوم و خیش هایش بودند او سبزی دریا میخورد و قوم و خیش هایش از هر جای ته دریا که بود به یک چشم به هم زدن برایش می چیدند و می آوردند خام خام هم میخورد. من هم خوردم خوشمزه بود، جور و جور سبزی، مزده ی کاهو و ترپچنقلی میداد قسمم داد که تا برادرهایم نیامدند ازدواج کنیم گفتم اهل ازدواج و اینجور چیزها نیستم دریا زن و بچه من است و رستم هم دلخوشیم گفت باشد، حرفی ندارم انگوشتر زموردش را به دست من کرد اینهاش هنوز دستم است نفهمیدم موهایش که در مشتم بود چه شد؟ اما هیچ کس باور نکرده که پری دریا انگشترش را به من داده که موهایش در چنگ من بوده میگویند توی مشتت مقداری خذهی دریا بود میگویند یادت نیست اما خودت گفتی که در مدرس دنبال مادرت می گشته ای و این انگشتر را خریده بوده ای که به دستش بکنی میگویند تو اصلا پری دریا را ندیدیده شاید تو به خواب رفته ای و خواب دیده ای. شاید به سرت زده با خیال کرده ای و حالا خیالات خودت را باور کرده ای. توی زندان بورازجان طاهرخان می‌گفت خیال، خواب و رویا همه اشان صورتهایی از واقعیت هستند حتی عکست را که در آینه می بینی، آن هم یک صورت واقعیت است. دکتر شیراز می تو بد جوری ترسیده بوده ناخدا. تازه شکر کن که تصادفاً یک تخته گیر آورده و به ساحل رسیده ای. هرچه قسم خوردم که تخته را پری دریا به من داد که از چنگ برادرهایش در بروم باورش نشد. و یک نسخه برایم نوشت که دو سه تا قلم دوایش پیدا نشد. نمیدانم چرا دکتر و دعانویس و دوستان همیشان سعی داشتند که قشنگترین خوشیهایی را که به عمرم کرده بودم از من بگیرند. اگر من یک پری دریا دیده باشم که زنی غمگسار و مهربان و خندرو و فهمیده بوده نقبه جانم نزده من هم هوایش را داشتم که بهش بد نگذرد نه من خواستم او را اسیر خودم بکنم و نه او مرا اسیر کرده به کجای دنیا بر میخورد و به چه کسی زرری میرسند؟ اگر پریزادی دیده باشم که به من گفته باشد قصه نخور ناخدا دنیای بهتری در پیش است دنیای زنی شاد و قمگسار و همراه مرد نه او دنیای مردی برازنده زنی دنیای بچه شاد و سیر و پوشیده و عزیز و نه دعا بندر جام پرآبی جلام گذاشت و ورد خواند و خاند و پری دریا را قسم داد که دست از سر من بردارد. یک دعا بست به بازویم و گفت پری قبول کرده دیگر کاری به کار تو ندارد. برعکس من میخواستم پری دست کم هر روز غروب بیاید روی آب همدیگر را ببینی. دعا بندر گفت ناخدا از من بشنو و کسب و کاری برو اما دست و دل من به کار نمی رفت تازه چه کاری؟ همه میگفتند باز یک بار دیگر از سر شروع کن چجوری؟ من که همه سرمایم را باخته بودم خستگی به تنم مانده بود انگار کوه کنده بودم انقدر بی شده بودم طاقت سر و صدا و گرما را نداشتم هر شب اول شب میرفتم رفتم لب دریا می نشستم به امیدی که پری دریا چشم برادرها را دور ببیند و به سراغ من بیاید. صدای وحشیانه تبل، حرکت رقص بدنها و سرها، کلمات آوازها، چرخیدم و اوغ زدم. کسی پشت شانم را می مالد، نگاه میکنم کنم می بینم رستم است. انگار نسیم خونکی در درونم میوزد میگویم رستم تو تا حالا کجا بودی که سراغ ناخدایت نیامدی تو چرا باید به پری دریا حسد ببری آخر پسر احمق رستم غمگین نگاه هم میکند و چیزی نمیگوید کاش پری دریا هم میامد سرم را در دامنش روی فلس های درخشانش میگذاشتم و گریه میکردم و پری عشق هایم را پاک میکرد و میگفت تو خسته ای زندگی پرتلاتو می که داشتهای پشتت را خم کرده مگر چند سالت است که اینطور خورد شده ای؟ گفتم شست سالم باید شده باشد اما از روی شناسنامم پنج و هشت سالم است شناسنامم را آقای دانشمند برایم گرفت تا شش کلاس در مدرسهش درس خواندم خدا بیا مرزدش حالا کجاست؟ پری پرسید: جغرافی هم خوانده ای گفتم جغرافی را بیشتر از هر درسی دوست دارم گفت من آسمان را بارها دیدم خیلی شبیه دریاست ستاره ها عین تکه های صدف برق میزنند و هلال ماه شبیه کشتی است گفت من شبها روی آب می آیم. برادرها قروب دست خالی به خانه آمدند و گفتند بوی آدمیزاد میآید. پری زیر یک بطه سرقص دریایی پنهانم کرد و شروع کرد برای برادرهایش قصه گفتند. قصده شکار نهنگ یک آدمیزاد را گفت و شما کرد که شما از آدمیزاد کمترید ترید که یک کوسه بیقابلیت را نتوانستید شکار بکنید. صدایش شبیه صدای آب، نسیم، لرزش برگ تاهرخان در زندان برازجان میگفت گفت مرد پری بعد رو کرد به برادرها و پرسید یادتان است که پدر پدر بزرگ من می گفت، یک آدمی زادی بوده که زن و بچه هایش را در دریا غرق کرده تا بتواند با خیال راحت با دشمنهایش که از آن سر دنیا آمده بودند بجنگد. که جنگیده و همهشان را به دریا ریخته؟ یادتان است که پدر پدر بزرگ من می گفت او تنها یک قدک کبود تنش بوده؟ یک فوته ریسمانی داشته و تناب به کمر می بسته. اما تمام یارانش لباسهای زربافت می پوشیدند؟ من زیر بوته سرخصش با خودم عهد کردم که یک روز از پری اجازه بگیرم و بروم بوشهر. سراغ درخت صدر بزرگی که یادگار میر است و داخل محفظه تنه درخت یک شم برای مهنا روشن بکنم. به برادرها گفت خجالت بکشید. بروید هر جوری هست کوسه را شکار بکنید. برادرها گفتند اول باید حساب آدمیزاد را برسیم. زیر بوته سرقص پیدایم کردند. با مشت زدم توی شکم یک برادر. کاردی زیر بوته سرعخص بود. برداشتم و گذاشتم زیر گلوی برادر دیگر. برادر سومی در رفت. آن روز که کارت گذاشتم زیر گلوی جری، جری شده بود مالک و رقاب جزیره. فارسی هم یاد گرفته بود. همه اهل جزیره را کرده بود عمله و اکره خودش. ملک معمورش کرده است خانه بسازد. اولین خانه را در بهترین نقطه کناره برای خودش ساخته. من رفته بودم خاک سرخ بار بزنم. لازم بود چندتا تا عمله عجیر بکنم. ما خودمان که نه نفر بیشتر نبودیم. اگر کمک نمی کردند شب می شد و دیر وقت به مقصد می رسیدیم. ها گفتند باید آقاجری اجازه بدهد. پرسیدم این آقاجری کی هست؟ گفتند همه جزیره پشتش به کوه آهود است. بی اجازه او آب نمیخوریم. تازه آب شیرین باید از بندر عباس بیاید. سطلی چهار ریال. تازه خود بندر عباس هم آب راست و درستی ندارد. آب شیرین کن دارد، اما همیشه خراب است. پنج سال است میگویند روی رود میناب صد میبندیم و به بندر آب میرسانیم اما خبری نشده به عمر ما وفا نمیکند پرسیدم چاه پرتغالی ها چه شده گفتند خشکیده گفتم یک نمد بیاندازید ته چاه ترکه شد بکشید بالا بمکید گفتند ته چاه از خشکی ترک برداشته پرسیدم خود جری چه میکند گفتند او آبجوی قوتی می‌خورد با عمله ها رفتیم پیش جری روی یک صندلی حصیری در ایوان خانه‌اش نشسته بود و پیپ میکشید. چشمهایش زاغ بود و موهایش رنگ خوشه گندم رسیده اما صورتش و گردنش و دستهای لختش رنگ مس بود یکی از عمله‌ها گفت آقا جری ناخدو عبدال میخواهد ما را اجیر کند برایش خاک سرخ بار بزنیم. مقصدش پاکستان است. اجازه نامه هم دارد. جری داد زد. ناخدو عبدال گوه بخورد و شما گوساله ها و گافه رفتی پیش زورکه ها؟ فردا صبح مسابقه. آدمیرال آمدی تماشا کردی. تلویزیون آمدی فیلم کردی. من گفت پرده ی گلم کار کوبید روی سر. یکی از عمله گفت. آقا جری؟ من هرچه گشتم پرده قلمکار گیر نیاوردم حالا مسابقه بی پرده قلمکار نمی شود جری پیپش را رو گذاشت روی میز کنار صندلیاش و پا شد. مشتی تو شکم عمل کوفت که عمل نقش زمین شد کارد دارم را از جیبم درآوردم و زامنش را کشیدم و گفتم یا علی کارد را گذاشتم زیر گلوی جری چشمهای زاغش را به هم زد و لگت زد به ساق پایم گفتم مادر به خطا ناخدا عبدال گوه خورده حالا نشانت میدهم تو اصلا سگ کی هستی؟ ملکه؟ کاش نفلش کرده بودم عمله ریختند سرم به علت شکایت جری بار دوم بردندم زندان برازجان تاهرخان هنوز آنجا بود پیر و تکیده شده بود اما به سید عف خورده بود به مناسبت جشنی چیزی عملها از ترس جری شهادت ندادند که رفیقشان را زده. اما شهادت هم ندادند که من کارد زیر گلوی جری گذاشتم. سه ماه زندان ماندم. چشم های تاهرخان تار شده بود و خودش نمیتوانست کتاب بخواند. تقاضای عینک کرده بود اما کسی به دادش نرسیده بود. بلند بلند برایش کتاب میخواندم از گاندی حرف میزد می گفت آن مرد لاغر نیمه لخت، آن مردی که از تن خود کاسته تا ملتش بیدار بشوند، مثل شم سوخته تا مردمش روشن بشوند. می میگفت؟ ناخدا، گاندی بودای زمانه ماست دست کم نگیرش. آه میکشید و ادامه میداد. مردم اشتباه نمی کنند یک کشناسند. مردی را نشان می‌کنند مجذوبش می‌شوند و سلامش می‌گویند خودشان دلیل این انتخاب و جذبه را شاید به درستی ندانند اما اشتباه نمی‌کنند سلام بر مردمی که اشتباه نمی‌کنند از زندان که درآمدم برای طاهرخان عینک خریدم خدا کند به چشمش بخورد پری دریایی یک تخته به من داد تخته را شناختم از لنج خودم بود گفت زود باش خودت را در ببر آفتاب درآمده بود و باد از دریا به خشکی میبزید در ساحل که افتاده بودم سیادی به سراغم آمد فقط توانستم گوشه یکی از چشمهایم را باز بکنم پاچه های شلوارش را بالا کشیده بود فریاد کشید ناخدا و است خود خودش است سیادها دورم جمع شدند حس میکردم که روی دست میبرندم به هوش که آمدم زیر سرپناه کپرها بیده بودم آفتاب چشمم را میزد هوا تر و لزج بود و بدنم خیس میشد خشک میشد و از نو بوی حیز دریا می آمد زن سیاد روی زمین نشسته بود و نوزادش را شیر میداد یادم به میمونم افتاد که در مدرس جا گذاشته بودمش میرفت گدایی یک دستش را میگذاشت روی چشمش و یک دستش را جلوی مردم دراز می کرد. های زن قهوهی رنگ و کوچک بودند و بچه دور دورو بر مادر میپلکیدند و مگس ها. زن نوزادش را روی خاک گذاشت. پاشد برایم چایی ریخت و لباسهایم را داد که بپوشم. کتم سر میخ و قطب نمایم توی جیب کتم بود. کف به دهان آوردم. اوق میزنم زنم. اق می زنم. رستم با دستمال مال خیس صورت و ریشم را پاک می کند. سرم خالی شده، چشم را می بندم. انگار زهر بدنم بیرون ریخته. بال درآوردم و رو به آسمان بالا می روم. بالا می روم. شب روشن است و آسمان پر از تکه های ستاره ها و کشتی هلال ماه در کشتی آسمانی نشستم و رو به عرش می رنم. حالتی دارم که به عمرم نداشتم انگار همه دنیا با همه اقیانوس ها و همه پری های دریاییش مال من است انگار زنی شبیه پری دریایی با باد بزنی از چوب صندل روحم را باد میزند نگاه زن پر از تفاهم و عشق و شادی است در برق چشمهایش قصه و نداری و دلواپسی نیست میگویم ای زن، سلام، تو تو حالا کجا بودی؟ انگار همه ماهیها، ها، مرجان ها، ها و پهنای آسمان و زمین و دریا مال من است. انگار کسی روح مرا شسته و برق انداخته. وجد، بهجد، سرور، باید روزی بنشینم و اینجور کلمه ها را جمع بکنم. با طاهرخان در زندان می نشستیم و کلمه ها را جمع می کردیم. یک بار کلمه‌هایی که معنی تلاش و مبارزه را می‌داد جمع کردیم یک بار هم کلمه‌هایی که معنای غم داشتند کلمات این یکی سر به جهنم میگذاشت، ای داد و بیداد چشمهایم روی هم است و نور عظیمی جلوی چشم هایم می بینم که هرگز ندیدم خوب نگاه می‌کنم باغ بزرگی می بینم که جنس گلها و میوه ها و شاخه ها و تنه ها گارومزنگی ها و نخل ها و صدر ها همه از نور است آب نورانیست، تخت سنگ نورانیست، آسمان و زمین نورانیست نور بیشتر و بیشتر می شود ها را باز می کنم یک رفیق هندی کاغذی می گذارد جلوم و مدادی می دهد دستم چشمهایم را از نو می بندم بشنو و بنویس تو قطب نما با خود نداشتی پس با امواج درافتادی. تاریکی و تنهایی و جدایی پیش روی تو بود هراسیدی اما تلاش کردی و به کناره در آمدی قطب نما همواره با تو باد و تلاشهایت رو به کناره شرف متوجه و اینچنین با شوق در تلاش اگر مرگ برو بایدت با شوق قرین خواهد بود. زندگی تلاشیست. در رکهایت خون و شرف هم انان باد و حق و حقیقت دور نمای تلاشت. چون این بود با محمد و علی و حسین و عیسی و همگنانشان و من که بنده فروترینم. پنج گیرو از مردانگی خیش لذتی شگرف بیازمای. که آنها آزمودند و حقانیت و اعتقادشان آنگاه که دیگر نبودند همچنان زیسته و خود پیامبرانه وقوف بر زیست اعتقاد پس از شهادت داشتند اینک چه باک اگر خاکستر بر روی جمیل ختم همه آنها پاشیدند یا در کاسه گدایی من نجاست ریختند یا او که صلیبش را خود بر شانه گذاشت یا او که تشنه شهید شد که تشنگی و سیرابی برایش یکسان بود ابتهاج از آن آنان بود و قرین شبان و روزانی که اعتقاداتشان قوام میافت و جان بر سر دست نهاده زبان حالشان میگفت ای ایمان یقین را به ما ارزانی دار روزگاری فرا خواهد رسید که یقینها آزادانه به کردار در ستمگران از ستم باز مانند. کلمات اندوه بار جهان مستاق نیابند. به انتظار دنیایی باشید که زنان و مردان و کودکانش تجسم زجر نباشند و پوشا که درد و غم و استراب و بیپناهی و صبوری و خاموشی برتن نداشته باشند و آزادگانش چون کرم ابریشم درون پیله خیش نپوسند در میان ثروت خیش چون این دنیایی فرا خواهد رسید یک لنج دیگر فراهم کن مجهز و با ایمان بار دیگر رو به راه نه که قرس در راه بودن است نرسیدن زندگی سفری است کوتاه یا بلند اصل در سفر بودن است بسا که به بیراه کشاند شوی یا از باد در افتی. یا کوره راه ها و نشیب و فراز ها به یا بر سر پیچ ها تکانی سخت خوری مباد که این تکانها از تن و روح تو بکاهد و چراغ روح در کوزه بدنت به خاموشی بگراید که شاهراه در پیش است و راه امن پر پردرخت نمایان پس این مسافر تو هم قدمی رو به شاهراه بردار پس این مسافر راه بیافت چارای و تی. سکوت همه را گرفته چشمهایم را باز میکنم رفیق هندی کاغذ را از من میگیرد و میبوسد و روی چشم میگذارد دوستان هندی دیگر دورش را میگیرند تا پیام را بدانند وجد را میآزمایم رستم زیر بغلم را میگیرد و از جا بلندم میکند بابازار هم میایستد و چشم در چشمم میدوزد و میگوید خدا را شکر مرکبت به زیر آمد زنی میگوید مبارکت باشد به جرگه اهل هوا در آمدی. دست رستم را میگیرم و میپرسم رستم تاهرخان اینجا بود؟ من صدایش را شنیدم میگوید نه nah, تاهرخان اینجا نبود میگویم رستم تو را بهل کردم از حالا مثل مرغان هوا آزادی رستم میخندد میگویم مثل روز برایم روشن است که هواخواهان طاهرخان منتظرم هستند. فردا صبح اول وقت راه میفتم. <موسیقی>